0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Я не знаю, насколько эта тема может быть интересна всем, но журналистам, а может и некоторым блогерам, наверняка может пригодиться. Об исчезновении в Москве и ныне возможном нахождении в следственном изоляторе в Минске моего коллеги, журналиста белорусской редакции «Комсомольской правды» Геннадия Мажейка, вы, конечно же, слышали. В целом история, понятно, вопиюще-варварская, как и преследование любого другого журналиста за его профессиональную деятельность. То, что это репрессия именно против журналиста, а не просто гражданина Беларуси, бесспорно. Что ж, будем следить за развитием ситуации как с Можейко, так и с закрытием сайта kp.by. Я же сегодня предлагаю некий краткий курс по обеспечению безопасности журналистов в экстремальных ситуациях. Что-то пришло с опытом, что-то коллеги подсказывали, а некоторые вещи и профессионалы охоты за людьми рассказывали. Особенно обращу на это внимание молодых журналистов. Главное, что должен помнить любой журналист, его статус уже давно не панацея от беззакония. Иногда даже наоборот, именно журналисты становятся объектом агрессии, как со стороны властей, так и с противостоящей стороны. Это надо помнить всегда, хоть в горячей точке, хоть в любимом городе, который может спать спокойно. Лишь только вам в руки попала горячая тема, особенно связанная с политикой, начинайте самозащиту. Хотя, впрочем, это может быть и безобидная тема, как в случае с Геннадием Можейко. Итак, начнем. Во-первых, начинайте врать. Коллегам, семье, знакомым никогда не рассказывайте ничего, что связано с темой вашей работы. Ни графика работы, ни имен, ни фактов, ни адресов. Уходя на встречу, называйте неверный адрес, неверное время. В общем, всем врите. Никто не должен иметь четкого представления о ваших планах. За исключением двух-трех особо доверенных лиц, никто не должен знать, что вы делаете в ту или иную минуту. Особенно родственники. Не подвергайте близких лишней опасности. Никогда не храните при себе никаких добытых в ходе подготовки публикации документов. Никогда не храните все документы в одном месте. Где хранить ячейки в банках, камеры хранения, снятая специально для этой работы квартира, временно документы можно оставлять у яскеров и продавцов на рынке, кстати. Фотографируйте все документы и всех, с кем встречаетесь, таким гаджетом, который обеспечивает автоматическую загрузку всех фото и видеофайлов в облака разных площадок. Вот те самые двое-трое доверенных лиц должны иметь доступ к облакам. Больше никто. Кстати, карты памяти купите новые. Если придется все удалить, а потом восстанавливать, не придется долго ждать. Разговоры по телефону – главная дра, через которую утекает информация. Не храните номера телефонов на сим-карте. Все должно быть в облаке. Заведите две новые симки. Снизьте активность в соцсетях. По возможности, не называйте собеседнику своего местоположения. Не называйте имена, опять же, если возможно. Все беседы максимально перенесите в реал. С доверенными лицами общайтесь с помощью кодовых слов. Встречи назначайте в людных местах под видеокамерами. Казалось бы, зачем? В случае что ваш арест, покушение, пленение, свидетели и съемки помогут восстановить картину происшествия. Ожидая человека, приходите на место раньше. Осмотритесь. Подозрения должны вызвать люди, которые, например, в кафе, кроме напитков, чай, кофе, сок, ничего не заказывают, верхнюю одежду не снимают, в телефоне не торчат. Встретив собеседника, если он не против, тут же покидайте место встречи. Вас должна заранее ждать подготовленная машина. До места не доезжайте, а выйдя из авто, петляйте либо по дворам, либо продолжайте движение на общественном транспорте. Деньги за проезд всегда должны быть под рукой. Кстати, прекратите пользоваться банковскими картами. Только кэш. Всегда Вглядывайтесь во встречные лица. Если один и тот же человек встретился дважды, меняйте маршруты движения. Если увидели его в третий раз, убегайте. Подходя к подъезду, убедитесь, что в парадном никто не стоит. Бросьте через дверь монетку или камешек. Если звук звонкий, с легким отзвуком, то, скорее всего, там никого нет. Если у вас хороший музыкальный слух, можете заранее побросать и послушать. Если же звук приглушенный, потерявший былую звонкость, в подъезд не входите. Если вы на машине, и вам другой автомобиль преграждает путь, тараньте его в район багажника, чуть-чуть отыгрывая в момент удара рулем от машины противника. Скорее всего, его развернет, а вам удастся уйти. И, кстати, каждый раз, подходя к машине, осматривайте ее тщательно. На всех дверях, в том числе и в машине, и дома, оставляйте метки сторожки, по которым вы поймете, входил ли кто-то в квартиру или залезал ли кто-то в машину без вас. Получая письма от неизвестных адресатов Или с несбалансированной развесовкой Или с непонятным наполнением Не вскрывайте их сразу Уберите в защищенное хранилище На предмет бомбы с химическим взрывателем Пусть лучше там рванет Ну или на случай закладки в письмо отравляющих веществ Пусть спецслужбы проверяют И конечно, не пейте с незнакомыми И не пейте из открытой посуды Напоследок Закончив работу и все опубликовав Не расслабляйтесь Потому что ничего еще не закончилось вот такие очень схематичные правила работы журналистов в экстремальных ситуациях. Добавлю, что нет более подлого преступления, чем преследовать журналиста, который делает свою работу. На такое способны только трусы, будь то одиночки или мощная государственная машина. Так и живем. Это была «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца». Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.